0: este podcast presenta Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Estudio 11, este programa dentro de Ondas de Podcast. Yo soy Javi Gallardo y es un placer estar un día más, una vez más, una descarga más con todos vosotros. Que sepáis para los que no lo tengáis presente, podéis encontrar ondas de podcast en Instagram, en Facebook, ese like, ese suscribirse, ese como lo queráis llamar, para estar siempre en contacto permanente y de esta manera pues podáis interactuar, por qué no, con... Con el grupo, con el programa Y de esta manera poder tener ese feedback Con la audiencia que siempre es tan entretenida Este programa Primero de todo va a ser Un programa musical Va a ser el primer programa musical Que, que se, va, se va a hacer ¿En qué sentido? ¿Por qué viene? ¿A qué se debe este programa? Veréis, yo resido en Gabá Soy residente en Gabá Y en este pasado fin de semana Para mí, no sé cuándo para vosotros Se ha celebrado el primer salón de la fama y de bandas tributo y versiones de cataluña el Gaba Hall of Fame 2020 la intención de los organizadores que entre otros está el propio ayuntamiento de Gaba y el café teatre que es un bar súper cuco muy bonito además con un trabajo detrás muy interesante que lo que ha hecho ha sido bueno han montado este de Hall of Fame, ¿no? Para promocionar, para promover la cultura entre los gabarenses. Y la verdad, eh, lo considero un proyecto cuanto menos ilusionante, muy bonito. Y yo, la verdad, yo he sido músico, por así decirlo. Sí, sí, no, por así decirlo, no, lo digo. He sido músico. He dado clases de canto y además he tenido mis dos peacho de, de bandas en las cuales me lo he pasado muy bien ensayando, me lo he pasado muy bien en lo alto del escenario y qué mejor qué mejor ocasión para rendir tributo a mi pasado musical que con este evento ya que en GABA ha tenido lugar esta circunstancia oye, vamos a hacer un repaso al GABA Hall of Fame y a nuestro querido, nuestras queridas bandas en las cuales un servidor de ustedes ha sido cantante Primero de todo, vamos a repasar qué es el Hall of Fame, qué es una banda a tributo. Si sois jovenzuelos o tenéis una cierta edad en la cual os habéis perdido a muchos grupos, como por ejemplo Ava, os habéis perdido a lo mejor a actuar a Queen, os habéis perdido o no tenéis ocasión muchas veces de poder ver a, a los Rolling Stones o a CDC porque las entradas son muy caras o porque las entradas vuelan en un Plus Plus, pues siempre es un sucedáneo cuanto menos atractivo poder ver a este tipo de bandas que les que con mucho cariño y con mucho entusiasmo les rinden tributo. ¿no? Eh, lo que hacen es versionan de una manera más o menos aceptada. Normalmente si es una banda tributo, Acostumbra a ser una calcomanía, ¿vale? O acostumbran a ser muy fieles a lo que es el sonido de la banda original. Pues en este sentido es lo que se ha dado eh, este fin de semana en Gabá. Se han dado cita en Gabá nombres, por ejemplo, eh, Momo, que fue la, la primera banda a tributo a Queen, surgida en España. <risa> También ha actuado Manel Fuentes. Sabéis quién es Manel Fuentes, ¿no? El presentador de Tu cara me suena. Tiene una banda de tributo a Bruce Springsteen. Él también ha actuado, ha sido uno de los que ha hecho apertura de este... Hall of Fame en Gaba. También hemos, se ha contado con la presencia de Synchronicity. <música> Synchronicity es un grupo de versiones de The Police y de Sting. Y Susana, que versiona Amy Winehouse. Pero bueno, estos son solo unos ejemplos, unos nombres. Eh, si una no ha tenido ocasión o no tiene ocasión de ir a ver a uno de estos grandes nombres que íbamos diciendo, ¿no? A Amy Winehouse ya es complicado por ir a verla, ¿vale? <risa> por ob razones obvias, a no ser que vayas a un que vayas a llevarle flores al camposanto. Pero encontrarte a alguien con ese talento, con esa voz que te cautive y que cierres los ojos y que digas, ostras, es que podría estar ahí, realmente me da esa sensación. Una... Es una auténtica pasada. Que alguien te transmita... Esa energía, esa voluntad, ese, ese saber hacer, eh, esa sonoridad, la verdad, no es una tarea muy sencilla. Y la, el trabajo de los músicos, el trabajo que hay detrás, realmente es muy loable. Son muchas horas de ensayo, es mucho, muchas horas de práctica. Yo he sido cantante, como he dicho antes, y conseguir sonar como tu ídolo, la verdad, si eres un poco autoexigente, por muy bien que lo hagas, por muchas felicitaciones que recibas, nunca te das por satisfecho y eso siempre te da coraje, te da voluntad para ir a más, a más, a más, a más y siempre querer más y siempre querer sonar mejor y es esa búsqueda de la perfección y de poder rendir el mejor homenaje posible a tu ídolo musical lo que te hace realmente una actuación Sublime. Otros de los que han estado, por ejemplo, son los Smoking Stones, que como con su nombre, su propio nombre, rinden un homenaje a los Rolling. Cabe destacar que, por ejemplo, en este, en este formato que se ha vivido en Gabá. Tanto este homenaje a los Rolling como el homenaje a Bruce Springsteen, al Boss, se ha hecho en un formato de trío acústico que la verdad le ha dado una sonoridad cuanto menos curiosa y que, oye, es de agradecer. Siempre, sí, es algo, dices, lo escuchas y dices, sí, es, es que es el Boss, perfectamente, me lo creo. O son, o son los, los Rolling, sí, sí, pero con esta vueltita de tuerca que no te hace entrar dentro de la monotonía o no te hace parecer que estás ante un cantante de karaoke. Yo desde aquí animo a cualquiera que tenga un poco de curiosidad por la música, oye, que si en las fiestas de vuestro pueblo, que si vais a salir de... bueno, no, vais a tomar algo y veis que hay un concierto de una banda tributo, no penséis que es un simple grupo de, de cantantes de karaoke. Que tienen su, el guitarra al bajo y... Venga, vamos a cantar aquí como el que no quiere la cosa. No, no. Hay un trabajo, hay unas horas, hay una profesionalidad. Que de hecho es un fenómeno que está muy en auge desde los últimos años en España. Que son las bandas tributo. Y si nos paramos a pensar, pueden llegar a ser incluso mucho más rentables... Que tener una banda nor. Una banda, tu propia banda, con tu propio contenido. Con tus propias canciones. La banda tributo acaba teniendo más éxito que la propia banda con temas originales. Eso puede llegar a ser ciertamente frustrante en el sentido que, claro, uno quiere, también tiene como músico, tiene iniciativa o tiene una voluntad de querer ir a más, de querer componer, de querer comunicar experiencias, eh, sentimientos, y, y ver que... O sea, es que realmente lo que triunfa no es lo tuyo, no es... Lo, tu contenido original, sino que lo que triunfa es el refrito, o el refrito del refrito, que no es más que el seguir consumiendo lo mismo, que también es la magia de, de la música y de la cultura, que es que transmita a través de las generaciones, con el pasar de los años, que un objeto cultural se repita realmente indica el gran éxito y la gran influencia que ha tenido en la sociedad. Lo malo que podemos encontrarnos en este sentido es lo que veníamos hablando, que contenidos genuinos, eh, nuevos, novedosos, les cuesta mucho, les cuesta la vida llegar a hacerse ese huequito que a muchos, pues obviamente por razones lógicas, les gustaría hacerse y la verdad no, no es fácil no es fácil y hay mucho picar piedra y hay mucho sufrir y hay mucho eh, mendigar por una sala por un escenario para poder tocar y con suerte si sí cobras si es que logras cobrar con tu propio contenido
1: Hola soy Manuel Fuentes y estás escuchando el podcast de Javi Gallardo yo
0: sé más o menos de lo que hablo como he dicho, he tenido he sido cantante he tenido, no una banda tributo, pero sí mi, mis grupos de versiones los cuales, como he dicho antes me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo, y han sido dos bandas, en dos etapas muy diferentes, que ahora mismo os voy a comentar la primera fue Insurance y en un principio Insurance no es, se llamaba Insurance, se llamaba The Vagrants, The Vagrants, los vagabundos. Que fue un nombre así random que se les ocurrió a los miembros originales, y que con el tiempo vieron que. no era un nombre muy sonoro, que digamos, muy comercial, algo que la gente fuese a, con lo cual la gente fuese a quedarse. Y dando unas vueltitas, acabó surgiendo este nombre insurance, y oye, como que parecía que llamaba más la atención, ¿no? Insurance, al fin y al cabo, no deja de ser unos seguros. Un seguro de coche, un seguro de vida, un seguro del hogar, ¿no? Insurance, esa voz inglesa, pues ni más ni menos que eso. Pues a insurance llegué de rebote. Fui un día a, a ver ensayar a mi hermano, mi hermano Sergi, que en el anterior podcast, que si no lo habéis escuchado lo podéis escuchar, me hizo de colaborador y con el cual tuve una magnífica charla sobre Dragon Ball y sobre las series animadas de nuestra infancia. Él es batería. Y un día me fui al a ensayo para ver cómo les iba a ese grupo de adolescentes de 16, 17 años, más 16 y 15 que 17, fui a ver cómo, cómo les iba, a ver qué tal y bueno, eh, estaban tocando las primeras canciones eh, Sergi estaba aprendiendo a tocar la batería realmente y se pusieron a cantar el, el Eye of the Tiger este tema de la, de la banda sonora de, de Rocky y oye, me ofrecí, me ofrecí voluntario a cantarla ¿Por qué no, vi que Podía ser divertido, me ofrecí, la canté y oye, que en aquel momento debía hacerlo bien, debía hacerlo muy o, o mejor que, que Joel, Joel. Un besote y un abrazo muy fuerte. Pero ese tema pues requería de una. era una complicación un poco superior quizás a las dotes de Joel. Y oye, mmm, debía hacerlo mejor y me dijeron, oye, Javi, ¿quieres entrar? ¿Quieres entrar en el grupo? ¿Quieres formar parte de el entonces The Backgrounds, yo no me lo pensé, no me lo pensé, o sea, yo quería disfrutar de aquello, siempre me ha, me ha gustado cantar, yo de pequeño le cambiaba los cassettes a mi padre en el coche, y yo no podía dejar pasar aquello, la música a mí siempre me ha gustado mucho, mucho la música, y me llamaba poderosísimamente la atención el poder cantar al fin y al cabo yo sí era un cantante de karaoke <ríe> lo reconozco un cantante de karaoke total y poder tener una banda detrás como soporte eso sonaba espectacular y ahí entré ahí entré eso mmm, vivimos grandes experiencias en un primer concierto en lo que se llamaba el cubanito el cubanito un local que ya está cerrado y que actualmente no sé si hay un creo que es un local de, de estos de alquiler por horas pues actualmente el, el cubanito como digo ya no existe y ahí fue el, el primer concierto de insurance que como curiosidad de aquella, de aquella actuación cerramos la cerramos el setlist con una canción de Metallica que se llama for whom the bell tolls Qué decir que se me olvidó la segunda parte de la letra, <risa> pero tal como os lo digo. Y claro, yo no llevaba chivato por ningún lado. Empecé a balbucear cosas en inglés y al acabar hubo quien se me acercó y me dijo «¿Acaso has, has cantado en alemán la segunda parte?» Dice «Porque no se ha entendido nada». Efectivamente, se me olvidó la letra y no se me ocurrió otra cosa que balbucear cosas hasta que recuperé el hilo, recordé la letra y conseguí por lo menos acabar aquella canción. Hombre, el show cuando menos fue curioso. De... Después llegó... llegó Irene también y éramos tres voces, no te lo pierdas. O sea, éramos dos guitarras con Gerard y María, eh, el bajista que era Valentín, Sergio y la batería. Y llegamos a ser tres voces, Irene, Joel y yo. Nos íbamos alternando las canciones, pero canciones exitazos, realmente. Teníamos Zombie, de The Cranberries. He,
1: he,
0: Teníamos Un Buen Castigo, de Fito y Fitipaldis.
1: Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
0: Dices, muy que ver, muy que ver. Ve. Bueno, aparte de ser rock, diferentes variantes del rock, mucho que ver no tienen, pero bueno, ahí está. Después teníamos can también Eye of the Tiger, que es la que os he citado antes. Fue de, la de las primeras canciones que se incorporaron al repertorio. Irene quiso eh, introducir Trasegando, de Marea. ¿Qué más te un temazo con el cual nos veníamos arriba eh, se introdujo Devil Is a Loser de Lordi los Lordi aquellos aquel grupo nórdico que iban todos vestidos de monstruos demonios que que ganaron un festival de Eurovisión esos esos son Devil Is a Loser Breaking the Law de Judas Priest por favor otro otro Temazo que no podía dejar de sonar. El Sweet Dreams. De Marilyn Manson, ojo. También formó parte de, de aquel set list, aquel mítico set list de, de Insurance. Y a que, la que quise meter yo, que fue... Tu boca. Diabolus sin Música, de Mago de Oz, mi canción favorita. Yo creo que si hasta el día de hoy no es mi canción favorita, por ahí, por ahí. Realmente ahí está la cosa. Y no, no podía dejar pasar la ocasión. Digo, tiene que estar Diabulus Y efectivamente, Diabolus sin Música, de Mago de Oz. Yo me lo pasé francamente bien, no sé si cantaba mejor o peor no, os lo digo, en aquel entonces cantaba mal, no sé, hoy día no sabría deciros, en aquellos días entonces mi voz, obviamente, no sonaba no, yo no era consciente de realmente de lo que estaba cantando de hecho, antes de grabar esto, me he escuchado y creo que era muy mejorable creo que de entonces, a ahora si me pusiera a cantar ahora habría había alguna evolución he enumerado todas estas canciones pero había una por encima de todas, que era, vamos, era el hit de hit de hits. ¿Sabéis? El Highway to Hell, ¿no? ¿Qué pensáis si yo os digo, me cago en Yastel? Por supuesto, esa crítica social a las dichosas llamadas telefónicas a las 4 de la mañana, a las 8 de la tarde. De esos, esas compañías que no paran de bombardearte con ofertas una y otra y otra y otra vez. Cuando no te llama una, te llama la otra. Cuando no te llama fulanita, te llama menganita. Esa canción, esa letra era una crítica total a, ellos, a esos entonces y era nuestro hit de versiones. Era con la que levantábamos al público, la que incluso el público llegaba a corear con nosotros, se, lo llegaron a, se la llegaron a aprender las veces que la llegábamos a cantar. Bueno, llegó un momento en el cual hubo reestructuración en la banda y las tres voces dejamos el grupo, consiguieron darle una vueltita, hicieron cambio en el set list, la tiraron hacia una vertiente... Más, ...más dura, cambiando canciones... sentándose sobre todo en contenido en inglés... ...y bueno, la música, la música siguió... ...Show must go on, ¿no? ...que decían, decían los Queen... ...tiempo después... ...igual un par de años o así después... ...me entra el gusanillo otra vez del, de la música... ...y hablo con Sergi, obviamente... ...el músico que tenía más cerca en casa... tenemos que hacer otro grupo... ...algo propio... ...y de ahí surgió... ...Discovers... Teníamos nuestras versiones, obviamente era un grupo de versiones, como todos los grupos cuando empiezan, pero llegamos a tener canciones propias. Sí, sí, que de estas hablaré, hablaré después. Llegamos a tener a cantar canciones en Vegas, en las fiestas de Gabá, en Olivella, llegamos a hacer una pequeña gira, el, el verano aquel que después acabamos disolviéndonos, llegamos a hacer una pequeña gira muy curiosa, y teníamos canciones eh Fito y La casa por el tejado tenía que estar. Yo confito, es quizás con el que mejor me siento identificado. Y de hecho, si yo tuviese que hacer una banda tributo, seguramente me acabaría decantando por Fito y Aunque no tengo ni idea de tocar la guitarra. Pero yo pienso que incluso por estética, de alguna manera, y por estilo de voz, creo que podría asemejarme mucho más a, a Fito. Eh, también tocábamos el Total Eclipse, of, Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler... Brutal, o sea, la tocaban Alessia, que era la teclista, y Mónica, eran ellas dos solas, era teclado y cantante, voz femenina, porque ahí sí que éramos dos voces, luego Alessia hacía alguna, un coro, éramos Mónica y yo de, de voces. También tocábamos el Bring Me To Life, el Bring Me To Life, to life de Evanescence. Sí, mítico tema que salía en la, en la película de Daredevil, protagonizada por Ben Affleck. Esa, esa canción sale, la podéis escuchar. Es cuando hay un, hay un fragmento que sale Electra. Esa, es esa canción. Ha sonado mil y una veces por la radio, así que todos la conocéis seguro. Y Zombie, el mítico tema de The Cranberries, que sí, también la tocábamos con Insurance pues aquí también hicimos un rescate, hicimos rasca también, para nosotros. Y el It's My Life, de Bon Jovi.
1: Life,
0: Ese era un tema, un temazo, cuando ya teníamos la voz, las voces calentitas para venirnos arriba, para ir, vamos allá, que viene la recta final, que a partir de ahora ya el concierto ya va solo... It's my life. Con eso ya petamos la caña. Y con el que siempre, siempre, siempre abrimos los conciertos fue con Rock You Like a Hurricane. Ese tema de Scorpions que lo petaba mucho. Mónica le metía una energía brutal, eran unas, le metía unas ganas enormes. Era un chorro de voz que salía y que era una pasada. Con, era que No había otra manera mejor para entrar en calor. En Discovers, lo que comenzó siendo un grupo de versiones, también tuvimos temas propios. Y yo compuse dos de ellos. Bueno, en verdad fueron tres. Fueron tres. uno fue El primero fue quiero gritar. Quiero gritar fue una, un tema basado en las discusiones de pareja, en alguien, una relación tóxica en la cual uno de los dos se siente atrapado y no encuentra la manera de, de salir de ella y que no hace más que reprimir y reprimir sus, sus ganas de poder liberarse y mandarlo todo a freír espárragos, pues eso era quiero gritar. También teníamos, compuse un rock, un rock and roll, que se llamaba Labios Rojos, que en su día me inspiró mi compañera Mónica. Vino al ensayo con los labios con un rojo de aquellos intensos, ¿sabes? Ese pintalabios que dices, ¡buah, es un rojo Coca-Cola! Rojo lata de Coca-Cola, ese rojo era. Y no se me ocurrió otra cosa que un, hacer un rock and roll, y se lo dediqué. De hecho, el rock and roll dice, oh money tus labios quiero besar, oh money en cerveza me acabo de bañar, eh, me parece que me van a multar. Bueno, la, la, la letra era cuanto menos, lo dicho, era cuanto menos curiosa y era una alegoría, un rock, un rock and roll divertido, dedicado a mi, a mi compañera en el escenario. Y después, el tercer tema que escribí, que solamente lo pude interpretar una vez, se llamaba Otro día más. Otro día más, en aquellos entonces estaba dedicado a lo que era la crisis económica que había entonces y analizando la letra no había que, que ser un, eh, un lumbreras para darse cuenta que estaba dedicada a todos aquellos que se habían quedado parados, aquellos padres de familia que insistían, insistían, insistían en tratar de encontrar trabajo, en tratar de sacar su familia adelante y que bueno, eh, solamente lo único que podían hacer era salir con su carpeta, y repartir currículums, y buscar trabajo, y patear, e insistir, y, por... y una llamada más, y otro día más, y otro día más, cuando que parece que todo está en tu contra, que la ciudad no te puede aportar nada más, y no te queda más otra cosa que seguir luchando. Eso era la letra, el seguir luchando una y otra y otra vez. Y Mónica también, Mónica también escribió un par de temas, realmente. Uno lo llamábamos Los Girasoles, no se llamaban Los Girasoles. Y el otro... ¡Ay, no lo recuerdo cómo era el otro tema que cantaba Mónica! Uh, bueno, escribió que dos temas, también muy chulos, muy chulos, además con una personalidad muy propia que incluso cuando ya... Es que lo digo, nos llegábamos a disolver, lo dejamos cuando ya teníamos una identidad muy definida, ya teníamos cinco o seis temas propios, eh, podíamos intentar a dejar versiones de lado e ir a, nuestra, a buscar nuestra propia sonoridad. Entonces se acabó, se acabó, sí hubo el verano aquel por medio que todos teníamos ganas de disfrutar de nuestras vacaciones y dejamos de ir a ensayar, y ya el reencuentro no, no fue lo mismo. Y bueno, ahí, discovers, se se acabó. Después de eso, bueno, pues yo me... para quitarme aquel gusanillo, me apunté a clases de canto. Y hice, ya tuve mis pinitos, hice también un poco de teatro, hice teatro musical también, sí, porque al fin y al cabo actuaba y cantaba, hice un hacía un poquito de todo. También hice canciones, hice cantante en bueno, las actuaciones de final de curso y demás con los grupos de, de combos, actué en un par o tres de veces, estuvo bien, ¿no? Eh, también conocí a mi profe de canto, por favor, o oh, Ramón Balasque. Un besote Ramón, gracias, conocerte, vamos, fuiste una gran influencia para mí Y las ganas que pusiste en enseñarme Ramón Balasco, o sea, tenéis que buscarlo Y vamos, dejó de darme clases porque consiguió el, el sueño, uno de sus sueños Que fue participar en un musical, y no en un musical cualquiera Actuó en Sister Act, ¿sabéis? esa, esa versión, de ese musical que hicieron basado, bueno, basado, la, la película aquella de, de Buppy Goldberg, de la monja, pues Ramón, mi profe, eh, actuó en el, en el musical de Barcelona, que después hizo hubo una pequeña gira y todo, Ramón actuó, y actualmente vive y reside en Madrid, porque está espumba en el Rey León. Tenemos mi profe de canto, es Pumba, en Madrid. ¿Que tengo ganas de repetirlo? Pues sí, me gustaría. ¿Por qué no? Teniendo tiempo, sí que sería mi gran ilusión poder recuperar aquel, aquel gusanito de la actuación, del ir a ensayar, preparar nuevos temas. Sí, 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 ese, ese... Ah, Dice, Me lo han preguntado varias veces. ¿Y no te gustaría? ¿Y no te gustaría? Sí, 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 por supuesto. Eh, que tuvo, retuvo y... Las ganas no se van así como así. Eh, Mirad, al final tenía, eh, venía a hablar de lo que ha sido el, el Hall of Fame de Gaba y he acabado hablando de, de, mis, de mis bandas de versiones. Es lo que tiene hablar de, de música y hablar de uno mismo. Os voy a dejar, voy a acabar este programa con la entrevista que le hice al líder de Synchronicity, ¿vale? que muy amablemente me atendió y me concedió unos minutos de su tiempo después de la actuación y le pude, bueno, le pude hacer una, una breve entrevista para Estudio para 11. En fin, señores y señoritas, ha sido un placer compartir estas anécdotas musicales con todos vosotros y con todas vosotras eh, por favor, lo dicho disfrutad de la música hay un trabajo enorme detrás sea una banda tributo sea una banda con temas propios apoyad siempre la cultura local a las bandas locales no sabéis todo lo que hay detrás sobre todo, más allá del trabajo la ilusión y la banda de chavales de 16 años que empiezan esos son los que más ilusión derrochan, más allá de el más o menor talento que pueda haber siempre el apoyo incondicional un besote para todos vosotros, yo soy Javi Gallardo esto ha sido Estudio 11 dentro de Ondas de Podcast nos escuchamos, adiós Nos encontramos con David Portero, bajo, cantante, líder de Synchronicity, grupo tributo de Polis. Correcto. Supongo que es una pregunta muy tópica, pero ¿por qué Synchronicity?
1: Bueno, Synchronicity porque eh, Polis tuvo una discografía bastante, bastante escueta y seguramente hicieron cinco discos y nosotros cuando nos reunimos un nombre que podía ser pues un nombre de un disco un nombre de una canción como Missy Tiramote pues que era muy largo como soloble era muy largo como Every Big era muy largo como era muy largo pues los discos que se llamaron Unlandos de Amor eh, Ghost in the Machine eh, Regata de Blanc no nos gustaban pero Synchronicity que fue el último disco además que hicieron pues era una palabra bastante buena y aparte que, que va un poco con la sincronía de la banda o sea nunca mejor mejor encontrado eh, ¿Qué fue primero? ¿Tu... Eh, el... ¿Encontrar la sonoridad? ¿Ya la tenías
0: de antes la sonoridad? De... Ya la teníamos
1: porque éramos, éramos tres amigos que ya tocábamos juntos en nuestras bandas y, y la verdad que fue bastante fácil porque fue llegar a un ensayo y bueno antes previamente habíamos hecho alguna reunión y habíamos quedado en bueno, ¿qué, banda, qué banda podías preguntar de tributo o algo así, y la verdad que éramos tres, y qué mejor que la de polis. Yo me puse a tocar el bajo un poco, y ellos ya tocaban la guitarra, la batería, muy profesionales, y yo, bueno, pues, me puse a tocar el bajo y a cantar, y la verdad que se dio muy bien. Fue, nada, coser y cantar, como alguien dice. ¿Fuiste ¿fuis autodidacta en ese sentido sí, sí, o sí, fuiste sí. a clases? Sí, No, no, yo, yo soy autodidacta, ¿eh? Ultra me gusta decir. <risa> y como banda, como banda tributo, eh, ¿qué tuvisteis? ¿Qué hacer para
0: poder...? o sea tuvisteis ¿Pedisteis algún permiso, contactasteis no, con no. la banda o directamente exposición No, la verdad, en la verdad que no, la verdad
1: que nosotros fuimos de los primeros ahí, había hace 20 años, en el 99 por ahí, más o menos 99-2000 y había un poco las bandas tributo, la verdad que habíamos una smoking stones que hacían rock stones, había rock que hacían de, de, de Beatles, que hacían dudos, do 2, Street Streets empezaban a hacer uno de Street Streets Sultan's Swims y la verdad que nosotros, y ACC, unos que hacían ACC, bueno, Scott Band, y la verdad que casi en Cataluña y podría decir que en España eh, había muy, muy, muy pocas bandas de tributo, ahora infinidad. O sea que no tuvimos, pedir, no tuvimos que pedir permiso ni nada, la ¿verdad?
0: Como banda de tributo, ya son 20 años, muchos, ¿sí? muchos años sobre los escenarios, habéis vivido momentos muy buenos, como el que acabáis de vivir aquí en Gava, ahora mismo un público muy entregado, sí. pero también lo habréis tenido malos. ¿Cuál es la experiencia, la peor experiencia que habéis tenido en
1: eh, lo alto de un escenario, un momento muy malo que hayáis pasado? Pues la verdad que no te digo, no soy arrogante, pero la verdad que no hemos tenido ningún momento malo. ¿eh? siempre que hemos, este tributo siempre que ha ido a un sitio ha gustado porque la gente agradece que cantes los temas en los tonos originales, que hagas las versiones originales eh, y la verdad que no, no, no te puedo decir que hemos tenido ninguna ninguna historia rara, ni ningún ninguna historia desagradable, ni nada, no bueno, la verdad, siempre ha sido agradecido Creo Pero, que
0: habéis cambiado hace poco uno de los miembros que lo habéis... Sí, hace poco Edu
1: Zafra, el guitarra que había fundador eh, bueno eh, tenía en mente otros proyectos o algo y lo dejó y ahora tenemos a Jai Vaquero que se ha incorporado hace pues medio año o algo así y totalmente bien. ¿Cómo se, de cómo se bien. lleva este, este cambio? ¿Después de tanto tiempo un cambio así de... Este, bueno, son decisiones personales de la vida, ¿sabes? No se puede no se puede combatir ni, ni, ni decir nada al respecto, cada uno toma sus decisiones y son totalmente respetables. Después de 20 años ¿no, no tenéis la curiosidad, o sea, bueno, quizás
0: la mejor pregunta sería, ¿tenéis otros proyectos aparte de Synchronicity? Sí, todos,
1: todos, todos somos músicos que tenemos otras bandas y este es otro proyecto más en el que llevamos muchos años, pero es otro proyecto que, que le tenemos mucho cariño porque lleva una tradición muy larga, pero todos, todos tenemos muchos otros proyectos y sigue sí, viendo. Por lo que... tanto, el, el gusanillo aquí le de decir, de, de poder componer, os lo
0: quitáis en, el, sí, en las sí, otras sí, bandas, sí, ¿correcto? ¿correcto? sí, sí. Bueno, eh, un consejo también, para, ya para acabar, para sí. todos estos, los chavales que comienzan y con, con, cogen sus
1: bandas con ilusión, que quieren llegar a algo, ¿tú qué, le, qué les dirías? Yo les diría que, que toquen y se sientan bien, simplemente hagan, hagan, hagan música o hagan cualquier tipo de arte, lo hagan con, por placer, por gusto y por, por deleite propio, individual. Lo otro viene cuando tú lo demuestras. La gente, la gente creo que capta eso y eso es lo que llega. Eh, no hay nada más, es que no hay más misterio creo. Eh, Muchísimas gracias por tu atención. Gracias a ti.
0: Muchas gracias.
1: Sayonara, baby.